0: 抑郁症患者他为什么容易悲伤、容易悲观、容易情绪低落？这是因为哈，他的多巴胺分泌啊变少了，所以呢，悲伤的情绪就会被放大。这真的是因为生病的缘故啊，不是他天天想不开、天天林黛玉啊。看见他、接纳他，这个才是最重要的。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。可能抑郁症这个词呢，对我们大家都是不太陌生的。我不知道在你的身边是不是有抑郁症的患者。因为工作的缘故，我其实接触过大量的抑郁症的患者，包括沉浸在抑郁情绪当中的人群啊。就很多时候，大家都觉得呃，抑郁症不是什么问题，抑郁症就是心情不好，或者说看待问题换个角度想开了就好了。其实不是的，抑郁症是疾病，而且这个疾病很难被根治。抑郁症为什么这么难以根治？这个背后的原因其实挺复杂的。抑郁症呢，看起来不是什么大病。但是呢，它却能猝不及防地带走一个鲜活的生命。主要原因是因为，首先呢，抑郁症它是一个复杂的心理疾病，发病的原因呢涉及面很广，包括遗传、生物化学、环境、心理、社会等等多个因素的综合作用。而且呢，不同的人可能有不同的发病原因，所以呢，它的治疗方法是需要因人而异的。再一个呢，抑郁症它是一种长期的疾病，患者呢可能会需要长期的治疗和支持。即使是在治疗有效的情况下，也可能会出现复发或者是反复发作的情况。第三个呢，抑郁症患者常常是伴有负面的思维模式和情绪的，比如自责、自卑、无助，比如说过于追求完美等等这些。这些心理因素呢，可能会影响治疗的效果，需要通过心理治疗等不同的方法来改变患者的思维模式和情绪。我们常说嘛，心病还要心药医啊，心病其实是最难医的。第四个呢，抑郁症和脑内神经递质的这个不平衡是有关系的，比如说血清素、多巴胺等。药物治疗虽然是可以通过调节神经递质水平来缓解症状，但是呢，它并不能完全的根治。总之呢，抑郁症其实是一种很复杂的心理疾病，是需要综合治疗和长期的支持的。尽管呢，它很难根治，但是通过合理的治疗和管理，是可以有效的缓解症状的，提高抑郁症患者的生活质量。抑郁症患者是非常需要家庭和社会的支持的，帮助他们来应对疾病带来的困难。缺乏家庭支持和社会支持，对于抑郁症患者来说呢，可能会影响治疗效果。这就是为什么说抑郁症它很难根治啊！你看，它的确是一个比较复杂的事情。了解了这些知识啊，你可能会发现啊，其实抑郁症真的不是什么内心不够强大啊、情绪处理方式不好啊、想不开啊等等，不是这么简单的原因。如果你的家里或者身边的朋友，或者你自己本人患有了抑郁症这个疾病，第一步哈、啊，请千万不要有耻辱感、耻病感。得了抑郁症，并不代表你弱，不代表丢脸。抑郁症和无数种身体的疾病是一样的，它只是你身体某个系统、某个器官生病了，大脑生病了，神经递质发生了改变，并不是自己能够想开一点、控制些情绪、出去多散散心就能改变的。甚至说，精神科的药物，它也仅仅是控制症状，而不是治愈。抑郁症是一个长期的治疗。他需要家庭支持和社会的支持，当然也需要患者本人对他有一个正确的认知。如果你身边的亲人或者朋友患上了抑郁症，除了寻求专业的医疗治疗，作为身边人哈，我们怎么样才能给到这些患上抑郁症的亲友真正的支持呢？觉得，首先呢，可能我们需要在言语或者观念上有一些改变，至少有些话你是不能说的。今天就跟你分享一下，有哪些话我们不能说，哪些话我们要换种方式说。千万不要去做了，以为是在帮忙，但实际上是在帮倒忙。抑郁症的人哈，我们知道他有的时候看待问题会相对的悲观消极。这时候我们劝他，你会怎么劝？可千万别跟他说：“你就是想太多了，看开点就好。”请记住哈，这是抑郁症患者最最讨厌的话。本身抑郁症患者他就已经是容易自责，你这句话呢，不是在劝解他，你反倒是在做事。是因为他想太多了，看不开，他才有这样的看法，所以错还在他身上。所以这句话不是在劝解他，反倒是在做。时他就是有错。你明白了吗？如果想要劝解他，我们应该怎么说？我们应该说你想到什么会开心，那我们就一块去做吧。第二个呢，有的时候抑郁症患者这种疾病的折磨，他会产生这种轻生的念头。大多人都会说，你连死都不怕，你还怕活着吗？千万别这么说，因为抑郁症患者病症发作的时候，真的活着比死痛苦多了，生不如死这句话不是假的，它是真的。他们的感受就是这样子，在抑郁症患者的眼中，他看到那个天空不是蓝色的，是灰色的，他也没有办法。没有得过这个病的人其实是很难去想象的，所以我们千万不要再劝他什么“你连死都不怕，还怕活着吗？”其实这也是一句指责，你为什么不能好好的活着？那我们要怎么样才能给他支持呢？你可以这样子跟他说：“你说在你决定死之前，请告诉我吧，我还想带着你去看看这个世界呢。”这其实就是转换了一个频道，把他的思想带往了希望。你还有什么希望想去做的事儿吗？想去看的世界吗？哎，我陪你去吧。这样其实就把他所关注的点转移了，从关注死亡到关注我还有什么事儿想去做一做，可以有效的帮助他从悲观的情绪当中出来。第三句话就是，抑郁症又不是什么绝症。这句话也不能这么说，你知道吗？抑郁症的死亡率已经仅次于癌症了，那你说这个病它严重不严重呢？所以也千万别去劝吧啊，它又不是什么绝症，没事的。如果他患上了抑郁症，他很悲观，他觉得哎呀这个病症难治愈啊，他很痛苦。我们可以这样跟他讲，那咱们一块儿想想办法治好吧，咱们试着看看和抑郁一起共生共存吧。这个是非常有力量的一句话。十几年前，我的父亲确诊癌症以后。当时情况不是很好嘛？记得我跟我父亲聊天的时候，我是这么跟他讲的。我说，其实从医学常识的角度上，我们都知道，每个人身体里面都是有癌细胞的，只不过这个癌细胞积到一定的程度以后呢，它才会发病成为癌症。我说，老爸，你就坚持服药治疗它就好了。呃，我说你高血压，你不是每天也在吃药吗？相当于只要你活着，你就要去吃高血压的这个降压药。高血压得了三年了，我说你看你现在每天早上只要起来吃一片药，整个的血压水平就一直维持的很好，也没有引发其他更大的病症。那你就带癌生存吧，相当于再多吃一种药。我记得当时我爸爸的脸上突然就绽放笑容了。所以转换过来，我想跟你说，对于抑郁症患者来说，与其去安慰他，抑郁症不是绝症，不如告诉他，你看咱们想想办法，试着和抑郁共存共生吧。我有时候会经常跟我的来访者说。这抑郁也没啥呀，是个人都会有点抑郁的情况嘛。呃、哦，如果这年头你没有抑郁过，说你都不好意思说你是不是一个正常人是吧？这就好像说，如果这一生没有遇到一个渣男，你都不好意思说你曾经谈过恋爱是吧？就是可以用这样的说法来放松抑郁症患者对于自己疾病的这种恐惧啊。第四个呢，就是当抑郁症患者他难受哭泣的时候，不要一直去问他你到底怎么了。这个时候对于他来说，回答你他为什么哭泣。本身就是极其困难的事最好的办法，我觉得是陪伴。如果一个患抑郁症的人愿意在你面前毫无保留地展现他的情绪、哭泣，这就代表着他其实非常信任你。这个时候，你可以什么都不用说，也不用做，就是静静地陪伴着他。当然，也可以给他一个拥抱，就是安静地坐在他身边，看着他哭泣。如果他需要擦眼泪，把纸巾递给他，这才是最有效的陪伴，而不是一直的不断的不断的询问他。那个询问只会让他有压力。你会发现，当他哭完以后，也许就过去了。你就帮助他度过了一个非常艰难的时刻，而且对这个患者，他会有一个认知：当我最难的时候，会有人陪伴我，这个世界并没有抛弃我，我还是有希望的。这个是非常重要的。抑郁症患者会有一些自残行为，严重的会有自杀行为。如果遇到他们这种自残行为，你要知道啊，这个、绝对不是因为他们懦弱，也不是因为他们图好玩，这是因为抑郁症患者在发作的时候。他是想通过痛感来证明自己还活着的，他太痛苦了，反倒是身体上的疼痛能减轻他心理上的痛苦。这个时候千万不要去指责对方怎么这么懦弱，不要这么说他，可以这么跟他说：“你一定是很难受吧？你伤口疼不疼？我来帮你处理一下伤口。”一定是这样的支持，千万不要去指责他，你怎么这么不爱惜你的身体？你怎么能够伤害你自己？这样的话。当然，作为亲人来说，看到他伤害自己身体，大多数人都会很心痛，情绪也许会变得激动，想通过制止或者说严厉的批评他，让他打消这个念头。但千万不要，我们以为对他好的方式，只是会加重抑郁症患者的自责感和负罪感。第六个呢，这边经常会有来访者啊，他有的时候会有跟我抱怨，尤其是家里孩子患了抑郁症的父母啊，说孩子不孝顺啊，不在意父母啊，有多苦啊，家里有个抑郁症的孩子太难了之类的。对于这个抑郁症患者，不要说你想过你在意的人吗？你想过父母吗？你看看，如果是你的亲人看到你这样的情况，他得多难受啊！千万不要以为这样是在劝解抑郁症患者。一个人他之所以患抑郁症，恰恰是因为他太为别人考虑了，太看重别人的感受了，所以他才会去压抑他自己的真实感受。可以这样说，抑郁症患者本身就是一个已经是为别人考虑的过分了才得病的人。你现在还说你有没有在意过你所在意的人啊？你看看他们这样子有多难受。你这样的话不就是在伤口上撒盐吗？抑郁症患者会因为这句话陷入到更深的自责的境地里，反倒是加重他的病情的，是不是？千万不要让他再继续换位思考了。我们可以这样对他说：“请给我一点时间，让我慢慢的了解你。”学会理解你可以吗？还有一个呢，就是当这个抑郁症患者有这种轻生的念头的时候，如果你是父母，千万不要去说啊，为了我们，你一定要好好的活下去，或者说你一定要多多考虑考虑我们。其实很多患者他的这个病因啊，就是来源于原生家庭的这种环境。呃，说的难听一点啊，大多数我们孩子抑郁症是因为父母病了，因为家庭关系，尤其是父母的关系出现了问题之后。痛苦让孩子承受了，所以孩子生病了。因为孩子化解情绪、处理问题的这个能力是不足的，所以如果这个时候我们父母还要再去说“你要为我们好好活下去，多考虑考虑我们”，只会把孩子推向更大的深渊。因为他的病已经是向你发出求救的信号，我已经不行了，你们能不能改变？不要让我再这么痛苦了。希望作为父母能够觉醒到这一点。如果你的孩子得了抑郁症，除开基因或者一些其他方面的因素，家庭、父母这个原因是有很大的比例的。如果能够觉知到这一点，可以这样的跟孩子说：这些年你一定吃了很多苦，很抱歉，在你最难过的时候没有在你身边之类的。我有很多这个来访者，他是有抑郁症的嘛，他们其实最想得到的，你知道是什么吗？是父母给自己的一句道歉，能够为他们曾经做错的那件事道一个歉。哪怕一次道歉都行，他的心结就打开了。但是往往这个是最难的。再一个呢，抑郁症患者他的情绪呢，经常是比较低落的哈，很少有这种兴高采烈的状态啊。这个时候呢，不要看到他不开心你就跟他说：“你怎么又不开心了？”抑郁症患者他为什么容易悲伤、容易悲观、容易情绪低落？这是因为哈，他的多巴胺分泌啊变少了，所以呢，悲伤的情绪就会被放大。这真的是因为生病的缘故啊。不是他天天想不开，天天林黛雨啊，看到他又难过了，可以这样的跟他说：“你现在一定很难受吧？没关系，我会陪着你的。看见他，接纳他，这个才是最重要的。还有呢，你会发现哈，抑郁症患者呢，他们经常是懒洋洋的，而且动不动呢就会冒出来说：‘哎呀，要死了就好了。’这个时候呢，作为亲人，我们听到这样的话，我可以理解哈，我们肯定是又心痛又难过。”千万不要去跟他说，你不要一天天吃饱撑的没事干，动不动就不想活了，活得多美好啊！不要去跟他说这种话。你知道，抑郁症患者他之所以会那么懒得动，是因为他出现躯体化的症状了，比如他会头痛啊，会呼吸很困难，会身体僵硬，会发抖，整夜整夜的失眠，无休止的难过等等，这些真的都很折磨人，是让人非常痛苦的，所以他才会常常想要了结生命，觉得生不如死。这个时候，我们要跟他说的是：“咱们去医院看看好吗？心理医生一定能够有办法让你好受一点。如果你真的不愿意去，我抱抱你可以吗？我陪你待一会儿可以吗？这样的话，才能慢慢的给他力量。还有呢，就是大多数的抑郁症患者，他会经常跟你抱怨他的人生有多不如意啊，或者是他有多么悲惨的事情。可能他所认知的那个悲惨，在我们的概念里面，他不算什么。”所以千万也不要跟他说，世界上比你惨的人多了去了，这个其实就是另外一种指责啊。这个背后看似在鼓励他说：“哎，你要看开点咱们比上不足，比下有余。”不是的，这个就是在告诉他，你的那些悲惨其实不值得一提。这样的话，就是让抑郁症患者就会觉得，就是你是不重视我的感受的。千万要记得啊，他是生病了啊，因为抑郁症患者他并不是为了比谁惨，他只是在发病的时候呢。他没有办法控制自己的情绪，所以他才会说自己比较悲伤、比较悲惨的状况。如果这么说，只会再一次增加他的罪恶感，更加的陷入到这种自责、自卑的状态里了，对吗？所以我们应该怎么说？我们要跟他讲：是的，这些事情真的是让人挺难过的，真的很抱歉，我当时没在你身边。我现在能抱抱你吗？给他力量和温暖。说了这么多啊，就想跟你讲抑郁症。他真的是疾病来着，他不是想不想得开的问题。其实呢，抑郁也好，这个恐惧也好，自卑也好，自责也好，这些情绪本身它是没有错误的。情绪欢乐、喜悦、振奋、积极向上，这种状况当然是我们人人都喜欢的。但是痛苦、悲伤、焦虑、恐惧这种情绪呢，它也是客观存在的。出现各种各样的情绪，情绪本身是没有对错的。可是我们人呢？总是会容易喜欢那些好的、积极向上的情绪。对于恐惧啊、悲伤这种情绪，我们认为它不好，所以我们就想远离它。情绪其实真的是没有好坏的，恐惧也是可以救命的。比如说，我们出去到野外远足，遇到一个非常陌生的、不安全的环境，就是因为这种恐惧感，它可能就让我们更安全了。如果这个时候你说啊没什么，我们要勇敢、积极向上，它可能就让你陷入到了一个危险的境地。可能在山里就迷路了，对吗？这个时候，恐惧感恰恰是让我们止住了脚步，转身回到了安全的境地。所以，情绪本身是没有好坏的。对于抑郁症患者，我们更多的不是要用积极的情绪来代替他，告诉他你要怎么做才更积极。每个人其实都知道怎么做。抑郁症患者他只是不良的情绪积累多了，对世界的认知呢是有些偏差的，躯体化，然后产生了疾病。所以他是一个疾病，需要我们积极的、长期的去应对他，而不是我们认为的劝解就能给他解决的。所以，面对抑郁症的患者，我们一方面是要积极的支持他去治疗，另一方面呢，我们要在他身边好好的陪伴他。家庭和社会对他的支持是非常重要的。警告他自身的力量从抑郁的漩涡里爬出来是非常困难的。我曾经有一个朋友是重度抑郁患者。经过了三年的治疗、心理咨询，包括家人的陪伴，终于康复了。有一次跟我聊天的时候，她说：“真的是时时就会有自杀的念头。”她家里住在九楼，她说她老公就把家里的阳台种满了花，在阳台上专门搭了一个一人多高的多层花架，上面摆满了鲜花，种了几十盆花。她说，一方面呢，是因为家里的环境优美了以后呢，会让她心情愉快；其实最重要的原因呢，是她老公用这样的方式增加她自杀的难度。因为他要想跳楼的话，他说真的太累了，要一盆盆花给他搬掉，才能有机会打开窗跳出去。对于一个重度的抑郁症患者来说，他根本就没有这样的力量。他有的时候就是为了要不要去上厕所这件事儿，都会在沙发上面躺三个小时做挣扎，真的是最后憋的憋不住了，他才会去厕所。不可想象吧？就是因为他的躯体动力是极度缺乏的。所以，其实抑郁症它真的不是我们所认为的，这个人内心不强大，情绪处理方式不好，看待世界的眼光不对，遇事就容易钻牛角尖，想不开等等。抑郁症它真的已经是很常见的一种心理疾病了。有一些抑郁症患者呢，可能会持续的情绪低落，对平时喜欢的事物都失去了兴趣或者动力，自我评价低，还有消极的言行，这是一部分的患者所表现出来的样子。但是还有一些抑郁症患者，他其实是微笑抑郁。也就是他带着抑郁情绪，但是呢，他把他自己抑郁的一面掩饰起来，带着微笑的面具，让别人以为他自己生活愉快。这样的其实是更可怕的，因为这种抑郁症状可能很难被轻易的发现。这类患者呢，就很难及时的得到外界的帮助，从而更加容易陷入到孤立无援的境地。所以，正确的认知抑郁症，我们才能更好的陪伴和支持我们的亲人走出抑郁症的泥潭。不知道本期节目对你是不是有所帮助？如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当互知。当然，如果你喜欢木兰，请关注木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。